0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Exposed-Podcasts. Äh, heute haben wir uns mal einen besonderen Gast eingeladen, und zwar den Sascha. Der war ja im äh, letzten Heft äh, schon dabei mit seinen Bildern. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir äh, nehmen ihn heute mal als Ersten mit rein. Der hat sozusagen die Ehre, der, derjenige zu sein, mit dem wir das alles testen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird schon
1: klappen. Sascha, wie geht's dir denn? Ja, hervorragend. Bin gut ausgeschlafen. Habe äh, die ein oder andere Tasse Kaffee jetzt schon intus, damit ich für euch wach bin. Ähm, und ja, ich würde direkt zum Anfang mich mal ganz herzlich bedanken wollen bei euch, dass ihr mir diese ähm, Chance gegeben habt, in der ersten Ausgabe dabei sein zu dürfen. Ähm, als du mich gefragt hattest, hat mich das schon sehr umgehauen. Ähm, war ich sehr begeistert auf jeden Fall. Freut mich. Der André ist natürlich auch wieder live dabei.
2: Ja, ich bin auch wieder live dabei. Ähm, leider jetzt am Anfang nicht so viel zu hören, aber ja, jetzt bin ich total dabei.
0: Schön. Okay, ähm, der Sascha war ja, wie gesagt, bei uns in der ersten Ausgabe äh, zusammen zusammen mit dem äh, Schattenkünstler oder Schatten, wie er sich nennt. Auch der wird natürlich bei der nächsten Folge dann äh, fällig sein und muss uns Rede und Antwort stehen. Ähm, aber das dann das nächste Mal. Heute konzentrieren wir uns mal auf den Sascha. Ja, Sascha, ich würde sagen, ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, was natürlich absolut schlimm wäre. Ähm, ich glaube, jeder kennt dich mittlerweile in der Fotoszene, oder viele. Ach, jetzt Aber nichtsdestotrotz, nicht. Nicht <lacht> nicht eine kurze Vorstellung wäre nicht schlecht.
1: Ja, also mein Name ist Sascha Perlinger. Ich bin 38 Jahre alt ähm, und wohne in Troisdorf. Das liegt zwischen Köln und Bonn. Äh, geboren bin ich Allerdings in Franken in äh, Coburg, <lacht> aber sehr ah. äh, recht früh exportiert worden, <lacht> also mit mit drei Jahren und dann aufgewachsen im schönen Rheinland. Nichtsdestotrotz ähm, präferiere ich das bayerische Bier. Sehr,
2: das sehr vernünftig. freut uns zu hören, ne? <lacht> Würde ich sagen.
0: Sehr vernünftig. Da wir das letzte Mal ja gelernt haben, dass der dass der André Melzer ist von Beruf. Äh, nee. Brauer in und Melzer, ne? Brauer also Bierbrauen und kann ich auch. Genau, Brauer und Melzer in Bamberg ähm, passt das natürlich gut zusammen. Ja. Und Bamberg ist ja auch nicht so weit weg von Coburg. Das nicht Das stimmt. Habe ich mal gehört irgendwann im Erdkunde. Cool. Ähm, du hast ja, du hast ja, oder du bist ja eigentlich mehr bekannt für deine, wie soll ich sagen, für deine Serien. Also eigentlich, du bist ja kein Mensch, der irgendwie beauty Beauty-Shots macht, oder du bist kein Mensch, der Einzelbilder macht. Zumindest. Kenne ich weniger von dir. Ähm, was ich mehr von dir kenne, sind eigentlich sehr, ja, sehr inspirierende ähm, Serien, die ähm, irgendwelche Filme oder, oder andere Sachen, ich möchte jetzt nicht sagen, nachstellen, aber die auf deine, auf deine Art interpretieren, sozusagen. Ähm, Jetzt habe ich schon angedeutet, es sind Filme teilweise, aber also mich, mich würde mal interessieren, wo du da deine, deine Inspiration herausholst, eigentlich für diese Serien.
1: Ja, also wie du es schon angedeutet hast, ähm, Filmen, Filme sind äh, definitiv eine große Inspirationsquelle. Also die ähm, Filme haben mich schon von klein auf begeistert einfach. Ähm, das ist auch der Grund gewesen, dann weshalb ich dann im äh, Kino gearbeitet habe und dann später auch in der Videothek weil das eigentlich mit zu meinen größten Hobbys zählte, Filme ähm, zu konsumieren. Ähm, also egal, ob es jetzt Science Fiction war, Komödien oder ähm, irgendwie anderen Genres, ähm, ich habe es geliebt, in diese Welten einzutauchen. Ähm, und ähm, ja, und jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, ähm, das ähm, in, in die Fotografie irgendwie zu ähm, transportieren. Also mich dahingehend. Ähm, auszuleben und und selbst meine meine eigenen ähm, cineastischen Traumwelten, wenn man so äh, nehmen will, äh, zu kreieren. Das heißt, okay. das heißt, die die Inspiration kommt nur aus Filmen oh, heraus nein. oder oder? Äh, nee, ähm, also ähm, die Inspiration äh, beziehe ich eigentlich ähm, aus allen Bereichen meines Lebens. Ähm, also äh, ich ich liebe ähm, Musikgenres, äh, wie, wie Black Metal, ähm, Progressive Rock, ähm, und, und ähm, da beziehe ich auch meine Inspiration aus den Musikvideos, aus den teilweise sehr aufwendig gemachten Musikvideos. Ähm, aber auch Liedtexte haben mich schon mal zu, ähm, zu Shootings insp inspiriert. Zum, zum Beispiel? Ja, also ich hab, ähm, es, gibt, es gibt ein Lied, äh, das heißt äh, Shipwrecked Frontier Pioneer von von Arcturus. Ähm, da geht es um einen äh, schiffsbrüchigen, anführungsstrichen, schiffsbrüchigen ähm, Astronauten. Ähm, und ähm, dieses äh, Thema hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und ähm, dann habe ich ein Astronautenshooting im Prinzip gemacht mit einem Model äh, hier direkt ähm, in einem See. Ähm, wohne hier direkt an einem an einem See und ja, und da haben wir ein Storytelling daraus gemacht. Also. Okay, der hätte jetzt auch mal eine Frage dazu und zwar die Kostüme, die du für
2: deine Shooting verwendest, ich finde die echt mega und die schauen noch nicht so aus, als wenn man die irgendwo bei Wish bestellen könnte. Wo hast du die Kostüme her?
1: Äh, von Wish. <lacht> <lacht>
2: Teilweise. Das ist aber sehr gut bearbeitet das Bild. Also ich finde der, der Astronaut, der Anzug allein schon, der der hat schon echt mega ausgeschaut. Ja, aber das ist,
1: tatsächlich ähm, sind das recht günstige äh, Kostüme. Also ich, ähm, die habe ich, die, die kosten ähm, weniger als 100 Euro teilweise. Ähm, je nachdem, wie man die natürlich in Szene setzt und dann vielleicht in der Nachbearbeitung äh, dann noch noch etwas dreht. Ähm, sieht es dann auf dem fertigen Bild dann etwas auf äh, etwas teurer aus oder aufwendiger aus das Ganze also ich finde sie mir also ich auch die Bearbeitung finde ich
2: mega auch das Spider Girl was du mal geshootet hast die hat auch echt klasse ausgeschaut also ich hätte nicht gedacht dass diese so günstig wäre dass die irgendwie vom Wisch wäre und jetzt mit den Astronautenanzug also ich kenne ja die Serie und die gefällt mir echt wirklich super ich glaube ich habe sie sogar gespeichert bei Instagram ähm, aber irgendwie so, ich hätte nicht gedacht, dass ich hätte schon gedacht, das wäre jetzt schon hochwertiger. Ja, Also das ich, ich habe jetzt natürlich nicht
1: alles bei Wish bestellt, <lacht> aber ähm, Amazon oder ähm, irgendein Kostümladen, also ein Karnevalskostümladen auch schon mal. Ähm, ich habe ein Outfit habe ich ähm, in, in England bestellt bei, bei einem Halloween-Shop. Ähm, also das, das sind nicht so teure Outfits. Okay. da kommt eins bestellt
2: ja. zu zu Halloween ähm, von Screen glaube ich also mit der Maske und dem Anzug und das war so billig dass schon mal anziehen das Ding zerrissen ist also ja und <lacht> <lacht> daher ja. ich Hut ab aber ja. du,
0: du steckst ja schon du steckst ja schon ganz schöne Mühe rein sage ich mal also auch wenn es jetzt vielleicht nicht teuer sind aber du steckst ja schon ganz schöne Mühe in deine in deine Sets rein also in deine Outfits in deine Sets in deine Locations ähm, also wenn, wenn man jetzt deine Serien so anschaut da steckt ja schon einiges drin, sage ich mal.
1: Ähm, naja, also das ist es ist immer ein äh, Zusammenspiel eben zwischen diesen Outfits und auch der Location an sich. Ähm, wenn die Location stimmt, äh, dann ist eigentlich gar nicht mehr so viel Aufwand dahinter. Ähm, deswegen, ich bereite mich ja jetzt auch nicht aufwendigst, penibel genau mit irgendeinem Storyboard auf das Shooting vor, sondern ich lasse es einfach passieren. Also ich ähm, Vor Ort ähm, muss man natürlich schauen wie ist das Wetter wie sind die Lichtverhältnisse und dann ähm, lasse ich es einfach passieren und dann entwickelt sich ähm, von alleine die Geschichte
0: okay das, das heißt du hast dir du suchst dir vorher quasi nur machst dir nur Gedanken um die Location das Outfit aber alles andere planst du überhaupt nicht sozusagen genauso ist es
1: also ich habe überhaupt gar kein fertiges Bild im Kopf das funktioniert auch bei mir nicht das, das habe ich mal probiert, ganz am Anfang, aber es, es, es funktioniert nicht. Es sieht dann, also ich bin dann sehr enttäuscht einfach von, den, von dem Ergebnis, weil ich es nicht so hinbekomme, wie es meinem Kopf war. Ich, ich mache das einfach dann vor Ort spontan und weiß nicht, ein Shooting dauert dann unter Umständen weiß nicht, ein bis zwei Stunden so zu, zu einem bestimmten Thema und ich habe dann auch sehr viele Bilder am Ende, weil ich sehr viele Bilder mache einfach. Und, und da picke ich mir dann die die besten Fotos einfach raus, die dann zusammen diese Geschichte ergeben. Interessant. Also es ist ja
0: ganz eine andere Herangehensweise eigentlich, als man immer so von Leuten ähm, hört, die Storytelling betreiben eigentlich mit ihren Bildern auf diese Art und Weise. Ähm, also ich, ich bin ja selber kein Fotograf, der das tut. Aber wenn man sich so durchliest wie andere Fotografen, die solche Szenen machen, arbeiten, dann, dann weicht das schon erheblich davon ab irgendwie gefühlt. Also jetzt was was die die seinen Bilder also das machen der Bilder angeht sag ich mal.
1: Also schon finde ich finde ich interessant. Ja also ich habe mich da auch nie orientiert an ähm, an anderen Fotografen. Ähm, ich habe einfach ähm, versucht da ähm, also das ist hat sich auch irgendwie entwickelt. Das, ich habe jetzt auch nicht äh, gesagt ich fange jetzt an ähm, irgendwelche cineastischen Geschichten zu erzählen. Das hat sich einfach ähm, mit der Zeit entwickelt, einfach. Okay.
2: Würdest du das als Cosplay bezeichnen? Was <lacht> nee, so
1: die Frage wollte wo
2: ich im Moment stellen. Nee, also <lacht> ich, ich, ich sehe da
1: eine, also jeder hat da wahrscheinlich eine andere Definition, aber ich sehe da eine ganz klare Abgrenzung zum Cosplay, weil äh, Cosplay, <lacht> Cosplayer sind für mich eben ähm, äh, Menschen, die die diese ähm, Rollen leben, ja, also die, die sehr viel Zeit investieren. In, ähm, in ihre Kostüme, Outfits und ein Cosplay-Fotograf versucht ähm, diese ähm, Kostüme sehr detailreich, authentisch ähm, in Szene zu setzen und das drumherum spielt da eigentlich ähm, gar nicht so mal die die Rolle meines Erachtens. Also es werden da keine Geschichten erzählt, äh, sondern äh, Cosplay äh, sind dann tatsächlich ähm, wirklich Menschen, die die in diese diese Rolle ähm, schlüpfen Und diese dann auch in ihrer Freizeit leben. Ich ähm, stecke quasi die Models in äh, bestimmte äh, Rollen rein. Also sie sind nur für die Zeit des Shootings ähm, im Prinzip ein anderer Mensch oder spielen diese Rolle. Ähm, und das ist der entscheidende Unterschied auf jeden Fall.
2: Okay, Frage. Und zwar, wie intensiv beschäftigst du dich mit der Rolle, die du da fotografierst? Also schaust du da vor dem Film an oder ähm, da gehört ja noch mehr dazu, zum Beispiel die Haltung von dem Laserschwert zum Beispiel. Ah, ja, bei der stimmt. Serie, die du im Magazin gehabt hast. Ich meine, das hat sie das im Film genauso gehalten oder hat sie diese Rolle auch so genauso gespielt und hast du dich dafür ähm, darauf
1: vorbereitet? Das ist ein äh, sehr interessanter findest. Punkt und das ist das beste Beispiel dafür, dass ich es nicht mache, <lacht> weil äh, im Nachgang gab es von äh, Seiten der Star Wars Fans äh, schon Kritik äh, daran, dass das Lichtschwert komplett falsch gehalten wird. Ich bin ja eigentlich auch äh, totaler Star Wars Fan, aber äh, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch, für die Geschichte fand ich das jetzt, oder für das, für das äh, Set fand ich das jetzt nicht so dr dramatisch. Das sind natürlich die Erbsenzähler dann am Ende, die, äh, die dann äh, das Haar in der Suppe suchen, aber ähm, für mich war das jetzt auch nicht so ähm, schlimm, dass das jetzt nicht so passt. Aber ich habe mir da im Vorfeld überhaupt äh, keine Gedanken zu gemacht. Ich habe ähm, auch, auch äh, das Model ähm, jetzt nicht äh, dazu gezwungen, die Filme zu schauen. Das Model kannte die Filme überhaupt nicht. Ähm, wir haben einfach uns, uns da ähm, auch da spontan getroffen. Sie hat vor Ort erst, das Outfit anprobiert, also das das ähm, <lacht> war auch ein Akt für sich, das Kostüm anzuziehen, weil wir da, äh, weil das sehr viele Einzelteile waren äh, und das hat ziemlich lange gedauert. Ich glaube, wir haben da eine halbe Stunde äh, gebraucht, dass das dann saß. Und okay, was waren zuerst da? Die Idee
2: von dem Shooting oder die also die Location zum Beispiel? Bist du Hast du dir gedacht, du fotografierst jetzt jemand mit diesem Laserschwert in einem Kostüm und suchst dafür die Location? Nee, da hast du die Location gesehen und dir gedacht, ah, pass mal, da würde das und das gut reinpassen.
1: Nee, das war komplett anders. Also es war so, dass ich mal bei Facebook einen Aufruf gestartet habe ähm, für TFP-Shootings. Und daraufhin hat sich das Model, also die Kara, ähm, gemeldet bei mir. Und ähm, ja, und ich, ich war dann an dem Shooting interessiert und und sie ist dann von, von Cottbus aus nach Köln angereist. Ähm, und da haben wir in Köln spontan, wirklich komplett spontan Fotos gemacht. Und da ist mir ähm, direkt zu Beginn, als sie eben ins Auto einstieg, eingestiegen ist, äh, ist mir aufgefallen, dass sie eine Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Daisy Ridley hat, die ja äh, die Ray in dem Film spielt. <lacht> Hab sie darauf angesprochen und sie wusste erstmal überhaupt nicht, äh, wen ich da meine. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir uns zusammen äh, eben Bilder von ihr angeguckt und da war sie erstmal äh, baff, aber auch irgendwo stolz <lacht> ähm, und ja und hat mir dann auch äh, zugestimmt, dass da eine gewisse Ähnlichkeit äh, herrscht ähm, und dann habe ich sie auch direkt gefragt, was hältst du von einem Ray Shooting, also von so einem Star Shooting und das war eher dann so als Spaß gesagt, also eher eine Schnapsidee, aber das haben wir dann tatsächlich ähm, knapp zwei Monate später in die Tat umgesetzt. Und die Location an sich, äh, die hatte ich wirklich äh, sehr kurz vorm Shooting erst. Weil ich ähm, ich bin im äh, Kontakt äh, mit, mit einer Hochzeitsfotografin, im ständigen Kontakt, äh, die mich dann auch äh, bei, bei Hochzeiten schon mal äh, im Zweifel vertreten würde. Also äh, ist meine Backup-Fotografin sozusagen und ich ihr Backup-Fotograf. Ähm, sie hat mir unabhängig davon eine Location gezeigt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, die könnte tatsächlich äh, in die Richtung gehen. Ich habe aber noch, aber ich, ich habe mich da auch nicht wirklich näher mit befasst, sondern wir sind dann einfach hingefahren. Und ähm, vor Ort haben wir dann festgestellt, dass das eine riesengroße Höhle ist äh, mit vier Eingängen. Und ich, ich bin da komplett baff gewesen, äh, wie genial diese Location dann äh, in Wirklichkeit aussieht. Und hat dann wie, wie die Faust aufs Auge gepasst. Also es war eine Verkettung vieler Zufälle, würde ich sagen, dass das alles so gepasst hat. Okay. Ähm,
2: ja, meine nächste Frage wäre dann, äh, du bist als hochzeit Also verdienst du als Hochzeitsfotograf Geld damit? Weil du gerade gesagt hast, du als Backup-Fotografin.
1: Ähm, ja, also ich habe... Ähm, es sind zwei Schienen, die ich fahre. Ähm, bewusst. Also die, ähm, die... Der gewerbliche Teil ist die Hochzeitsfotografie, den ich ganz klar zur äh, zu dem ja, zum, zu meinem ähm, beruflichen Alltag zähle. Äh, und der andere Teil ist diese kreative Schiene, die ich fahre, die kreative Porträts, ähm, die ich als Ausgleich brauche zu diesem tristen Alltag, sage ich jetzt mal. Also das ist so der, äh, der Ausgleich, den ich, den ich brauche und da ähm, setze ich ganz klar eine Grenze, dass ich damit auch kein, kein Geld verdienen möchte.
2: Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, hast du eine Seite von deinen Hochzeitsfotogra Hochzeitsfotografien?
1: Also ich äh, habe eine Webseite, ähm, mhm. da, da kann man auch äh, die die kreativen Fotos, also die Porträts, die Serien äh, sich anschauen und äh, die äh, einen Überblick über die Hochzeitsfotos habe ich da auch, die heißt äh, perlinger.de.
2: Okay, das schaue ich mir gleich mal an.
0: Die packen wir euch dann natürlich auch wieder in die Show Notes rein, dass ihr die natürlich dann auch wieder findet, wenn ihr da Interesse habt, mal drauf zu schauen. Ähm, tatsächlich, also das mit, mit Hochzeiten finde find ich spannend. Ähm, also ich mache ja auch Hochzeiten und ich finde es immer so eine, so eine schöne Abwechslung eigentlich auch mal, solange es nicht überhand nimmt, weil es steckt natürlich immer sehr viel Arbeit drin, auch in Hochzeiten. Also nicht nur das, das der Tag, wo man shootet, sondern auch die Tage, die man dann in der Nachbearbeitung sitzt. Aber es ist eigentlich so vier bis fünf Mal im Jahr eine schöne, eine schöne Abwechslung zu den normalen äh, Portrait-Shootings, sage ich mal. Ähm, wie, wie findest du denn deine Models? Also finden die Model dich? Wirst du gefunden oder suchst du? hast du eine Idee im Kopf und suchst dir passend zu dieser Idee dann das Model? Oder sagst du, ich habe hier ein Model, das hat sich bei mir beworben. Und ich überlege mir jetzt mal, was könnte zu dem Model passen? Also wie, wie gehst du da vor oder hast du erst die Idee im Kopf und, und gehst dann auf gezielt Instagram oder wo auch immer auf Suche?
1: Ähm, also ich hat, ich habe äh, ursprünglich, also als ich äh, ziemlich am Anfang war, ähm, nachdem ich einen Workshop besucht hatte, ähm, habe ich bei Facebook einen Aufruf gestartet mit, mit den Fotos, die ich da gemacht habe. Ähm, und daraufhin haben sich dann äh, Models gemeldet, und dann habe ich also an der Models, die ich mir da ausgewählt habe, mir mir dann so grob Sachen überlegt oder Locations. oder Also das meiste ist eh spontan ähm, abgelaufen. Also ich, ich mag es lieber, ähm, wenn man zum Beispiel auch jetzt durch eine Großstadt zieht und und da das beste Licht sucht und, ähm, und dann da ein paar kreative Sachen macht. Ich habe dann auch ein paar... Ähm, Utensilien dabei, wie Spiegel, zerbrochene Spiegel oder Stoffe. Ähm, und äh, na ja, ähm, wenn es jetzt um so Themen geht wie ähm, wie das äh, das äh, Star Wars Shooting oder Spider Girl Shooting, Astronauten Shooting, das es sind einfach spontane Ideen. Ähm, und ich überlege mir dann ähm, welches Model wirklich dazu dazu passen könnte irgendwo, ähm, habe aber da auch nicht wirklich einen klaren Plan. Mal ist es so, dass ich mit einem Model gemeinsam überlege, was könnte man tun. Mal ist es so, ähm, ich, ich ähm, höre ein Lied und äh, durch den Songtext werde ich durch werde ich zu irgend irgendwas inspiriert und dann ähm, greife ich auch schon mal auf den bestehenden Modelpool zu jetzt und äh, frage dann das Model, ob sie Lust darauf hat. Ne? Aber ähm, jetzt eben zu der Frage, wie ich, wie ich an die äh, Models komme. Letztendlich ähm, schreiben mich einige Models an, aber ähm, ich, ähm, also bei, bei Instagram oder, oder Subs oder Facebook, ähm, sehe ich ja dann auch ähm, einige Models, die, ähm, die dann für meine Arbeit in Frage kämen, die schreibe ich dann einfach an. Und ich meine, wenn die jetzt keine Lust drauf haben, dann ist es eben so. Aber da habe ich kein klares Konzept dahinter. Aber du freust dich dann schon sozusagen,
0: wenn dich mal ein Model anschreibt und mal äh, fragt, ähm, ob du Lust hast, mal mit ihr zu shooten. Also bist du jetzt nicht so, dass du grundsätzlich ablehnst und dann und dir deine eigenen Models suchst?
1: Nee, also ich äh, bin da sehr offen. Ähm, und es muss nicht mal ein erfahrenes Model sein. Also ich shoote sehr viel mit äh, komplett unerfahrenen Models wenn sie vom Typ mich einfach ansprechen. Ähm, also da ein bestes Beispiel ist äh, die Miriam-Sophie, also Little Turtleneck heißt sie bei Instagram beispielsweise äh, und bei Subs heißt sie Miriam-Sophie. Ähm, sie hat zuvor überhaupt kein Shooting mit irgendeinem Fotografen gemacht und ich bin durch einen absoluten Zufall auf sie gestoßen, ähm, aber ihre Ästhetik hat mich komplett angesprochen. Also um nochmal zu dem Thema Inspiration zurückzukommen, eine weitere Inspirationsquelle ist die barocke Kunst. Das war es schon vor der Fotografie. Ich, ich habe einen Tätowierer, der Barockmaler ist. Der inspiriert mich auch sehr. Und diese, die Ästhetik, die eben die Miram Sophie online präsentiert hat, die hat sich komplett mit meiner Ästhetik gedeckt. Und dann habe ich es einfach mal probiert, sie anzuschreiben. Und sie war sofort begeistert und äh, es hat auch wie die Faust aufs Auge gepasst. Wir haben dann uns getroffen und äh, seitdem äh, shooten wir regelmäßig und es kommen immer verrückte, kreative, kunstvolle Sachen raus bei den Shootings.
0: Also für, für alle, die die den Sascha noch nie in einem Subs-Meeting äh, gesehen haben, äh, man muss sich das mal so vorstellen, bei ihm, der sitzt in einem mittelalterlichen Schloss. Also so schaut zumindest in Gruft. aus. In deiner Gruft, genau. Nein, in die Gruft würde ich das nicht nennen. Also der dem sein Wohnzimmer, keine Ahnung, ist das dein Wohnzimmer? Glaub, das das ist, dein ist mein Wohnzimmer, Wohnzimmer ne? ja. Das ist Wohnzimmer ist eingerichtet, wirklich. Da, ähm, wenn man das Bild sieht, das, das sieht aus wie so, ja, keine Ahnung, wie, wie ein mittelalterliches Schloss mit, mit Kerzen und Licht und, und Gemälden an der Wand. Und also ich glaube, der lebt das auch. <lacht> ähm,
1: ja, ja, schon immer. Deswegen, deswegen ähm, war es auch dann die logische. Konsequenz bei der Fotografie in die Richtung einfach zu gehen. Ja, finde find ich, okay, gut. ich
0: meine, das ist natürlich auch eine schöne Kulisse für Shootings, dann so ein Wohnzimmer wenn man hat, ne? da kann man natürlich auch so die eine oder andere Serie dann bestimmt äh, schön einfach in, privaten, in den privaten gemächern, also da passt ja das
1: Was sogar dann Ja, äh, habe ich, hab ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht, ohne dass man äh, bei den verschiedenen Shootings dann sieht, dass das die gleiche Location ist.
2: Ist die ganze Wohnung so eingerichtet oder wirklich nur so ein Teil?
1: Ja, also das, das Wohnzimmer ist hauptsächlich so eingerichtet und ähm, ich baue jetzt momentan meinen Dachboden aus. Ähm, also der soll dann so eine, so eine Art äh, Shooting äh, Atelier, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber ähm, da sollen dann die die hauptsächlich die Shootings stattfinden. Äh, diesen Dachboden werde ich dann vielleicht im äh, industriellen Stil einrichten. Okay. Also ich habe jetzt hier so mehr die Richtung Kolonialstil, äh, Barockstil im Wohnzimmer und ähm, aber mich interessieren auch äh, eben andere Stile und das würde ich dann wahrscheinlich im, im Dachboden dann so machen wollen. Okay. Das okay. heißt, die Serie,
0: die im ersten Magazin drin war, ähm, The Letter äh, nannte die sich, ähm, die ist bei dir im Wohnzimmer entstanden, sozusagen. Ja, Nennt genau. Also
1: sehen, ne? ja. ich stand, ich stand schon mit dem Model ähm, Wochen vorher in Kontakt. Und äh, vor dem Shooting, also es waren glaube ich drei Tage vorher, ähm, schrieb sie mich an und hat gefragt, ob ich spontan Lust hätte auf ein Shooting. Ich war dann erstmal natürlich komplett äh, unvorbereitet und auch ein klein bisschen panisch, weil ähm, ich hatte also dieses Model mit diesem Model wollte ich unbedingt shooten. Und äh, ich dachte dann, ich muss da natürlich auch ähm, irgendwas liefern, ne? also eine Idee, Moods oder so. Äh, aber da, da bin ich ja sowieso nicht so der Typ für was ich dann gemacht habe. Ich habe ihr ein Bild äh, von meinem Wohnzimmer geschickt, von meinem Schreibtisch, der eben so ein kolonialer Schreibtisch ist und äh, habe hab sie gefragt, ob sie auf diesen, diesen Stil äh, Lust hat. Und dann kam eins zum anderen, sie war sehr begeistert. Ähm, wir haben dann in der Zeit entsprechend ähm, uns ein Hemd rausgesucht, so ein Rüschenhemd. Ähm, sie hat zufälligerweise ähm, mit Hand geschrie Feder geschriebene Briefe zu Hause gehabt mit Wachsiegeln. Ähm, ich habe passend dazu dann noch ganz fix äh, eine Schreibfeder mit Tinte bestellt und so ging das dann hin und her und dann haben wir dann überlegt, was können wir da noch machen. Ne? Ähm, ich hatte dann noch einen ähm, zerbrochenen Spiegel, ähm, den habe ich dann auch noch dazu genommen und äh, ja und und äh, ich habe mich dann dazu entschieden, äh, weil ich auch eine, eine Öllaterne hier stehen habe und, und viele Kerzenständer dass das so wirklich an auch äh, in, in einer sehr warmen Stimmung äh, fotografiert werden sollte. Und ja, und dann, als 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 wir dann angefangen zu, zu haben zu shooten, hat sich dann wirklich auch wieder da komplett äh, spontan diese, diese Geschichte um diesen Brief dann ergeben. Also uns war bis zu dem Tag noch nicht so klar, was wir genau jetzt damit machen. Wir haben diese ganzen Utensilien gehabt, die Location eben. Aber <lacht> ja, sie hat sie hat dann noch, davon wusste ich da nichts, äh, so, eine, so eine Schleife für den Kragen mitgebracht, die hat dann auch wieder super perfekt gepasst dazu ähm, und ja und dann hat sich das äh, hat sich das dann einfach so entwickelt wieder, also wir haben dann glaube ich an dem Set eineinhalb Stunden äh, geschootet und äh, und dann hat sich diese, diese äh, Geschichte im Prinzip entwickelt einfach Spannend, okay. spannend. Sehr sehr spannend
2: bist du noch nervös vor Shootings?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor vor jedem Shooting bin ich nervös. Ähm, also wenn es dann mal losgeht und, und man merkt, es läuft, ähm, dann legt sich das sehr schnell. Aber äh, ich habe natürlich ähm, Angst, ähm, von also während eines Shootings äh, nicht abliefern zu können. Weil in erster Linie geht es mir dann schon darum, äh, dass das Model zufrieden ist und ähm, und das Model dann auch äh, vernünftige Ergebnisse bekommt, aber mir persönlich äh, geht es dann bei den Shootings eher eher darum, ein, eine super Zeit zu haben, was dazu zu lernen ähm, und äh, ja, neue Erkenntnisse einfach zu gewinnen, aber auch einfach einen schönen Tag zu haben. Und wenn am Ende dann noch dabei äh, tolle Fotos bei rumkommen, dann ist das der Jackpot.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wie lange machst du das jetzt schon? Ich habe dich das erste Mal bei SAPS in dem äh, Livestream da gesehen und das ist, glaube ich, ein Jahr her. Wie, aber wie lange fotografierst du jetzt schon aktiv?
1: Also ich habe ähm, 2018 im August habe ich das erste Mal überhaupt eine Spiegelreflexkamera in der Hand gehalten. Ich habe mich da mein ganzes Leben lang gegen gewehrt, ähm, weil ich wusste, wenn ich, wenn ich das einmal anfange, wird das ausatmen, weil das bei allen Hobbys, die ich hatte, äh, so passiert ist einfach. Und ähm, ja, und dann war einfach der der Zeitpunkt gekommen, im, im August 2018, nachdem ich ähm, äh, schwer gestürzt war vom, vom Dachboden und meinen Sport nicht mehr ausüben konnte, ähm, da habe ich mir dann... Äh, in dem Monat meine erste Kamera gekauft, nachdem mein, mein Kumpel sich das nicht mehr angucken konnte, dass ich da nur noch rumhing wie ein Lappen und nichts mehr mit mir anzufangen äh, anfangen konnte. Und ja, und da habe ich im Prinzip ähm, den ersten Kontakt äh, zu zu dieser Fotografiewelt gehabt und und habe dann mein, mein erstes Motiv war der Blutmond ähm, in dem Jahr und da, da war es dann um mich geschehen und ähm, wollte eigentlich auch nur Landschaften fotografieren und Libellen ich wohne ja direkt an einem See äh, und, und das war also es hat mich sowas von abgelenkt von dem ganzen äh, Mist ähm, in der Zeit äh, das das war einfach ich war jeden Tag war ich am fotografieren im Prinzip und dann ist es aber auch recht zügig dazu gekommen dass ich über äh, YouTube Videos Kontakt zu der Porträtfotografie hatte. Also ich wollte eigentlich überhaupt nicht Menschen fotografieren. Und ähm, durch die YouTube-Videos, die ich da so gesehen hatte, also von zum Beispiel Irene Rudnick, Jessica Kobisi, Manny Ortiz, so diese YouTube-Fotografen aus Amerika, äh, hat mich das schon ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Und da habe ich mich natürlich dann auch mit damit befasst, äh, was ist dafür erforderlich, um Porträts zu machen. Und dann habe ich nach wenigen Monaten, nach meiner ersten Kamera im Prinzip äh, schon meine erste Vollformatkamera mir bestellt. Ähm, und auch mit einer äh, Porträtlinse. Und äh, ja, und dann habe ich zunächst meine Nichte fotografiert, was aber mehr schlecht als recht dann <lacht> äh, war, unterm Strich. Ähm, und äh, dann habe ich ähm, gesehen, dass das ähm, in Bielefeld ein Porträt. Fotografie Workshop äh, beworben wurde bei Instagram und ähm, da habe ich einfach daran teilgenommen und, und dieser dieser Workshop hat im Prinzip alles für mich äh, verändert also ich war nach dem Tag komplett hin und weg und wollte dann nur noch Porträts machen natürlich okay, Fotografie ich nach wie vor Landschaften wenn dein Sport also reisen ist natürlich jetzt bitte
2: okay Dein, ich habe eine Frage zu dem Sport, den du davor gemacht hast. Ähm, ich sehe oben einen Fußball bei dir auf dem, auf dem Schrank stehen. Das Ist ein WM-Ball, glaube ich. Der ist sehr teuer. Was waren deine Sportart, die du davor gemacht hast vor der Fotografie? Ja, bevor ich habe jetzt
0: was. Bevor du jetzt was sagst, darf ich kurz einwerfen. Ja. Wenn du das Ding da oben meinst, ne, das ist, glaube ich, nicht kein Fußball. Das hat, glaube ich, was mit Star Wars zu tun. Kann das sein? <lacht>
1: Äh, das ja, ja, also einmal Fußball steht da, hier. der BBH, steht da von Star genau, Wars. Genau, das meinte
0: ich nicht. Das ist kein Fußball, <lacht> das ist der bb
1: -8. Also für, so, für alle, die jetzt nur hören,
0: ähm, wir, wir sind hier über ein Zoom-Meeting verbunden und können momentan in Sascha seinen sein Hintergrund reinschauen. Und da steht auf dem Schrank eben oben etwas drauf, was ausschaut wie ein Fußball, aber es ist halt kein Fußball.
2: Da war sogar die WM-Bälle, die sind sogar in so einen Karton eingepackt und die sind sehr teuer. Und ich glaube, keiner, der sich für Fußball nicht interessiert, würde, glaube ich, 120 oder 130 Euro für so einen Ball ausgeben. Ja, ich Darum hatte hab auch gedacht, solche.
1: Ich, ich habe aber auch solche Fußbälle von den WMs.
2: Okay, war Fußball davor deine Leidenschaft oder was
1: Diverse anderes? Sportarten. Also ich war, ähm, ich, ich habe früher Leistungsschwimmen gemacht, ich war in der Leichtathletik aktiv, aber Fußball war letztendlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, ja, das, das habe ich ähm, bis bis zu dem Sturz im Prinzip äh, habe ich das regelmäßig äh, ausgeübt einfach. Und das dann von jetzt auf gleich, dass einem die die die, die Füße, äh, der Boden unter den Füßen weggezogen wird, das habe ich erstmal nicht so verkraftet. Ne? Ähm, und, und deswegen ähm, war die Fotografie dann für mich so, so eine Art Ersatzventil. Und es ist es dann auch bis heute jetzt?
2: Ja, sehr gut. Sehr gute äh, Ablenkung auf jeden Fall, muss ich dazu sagen. Ich würde gerne noch mal kurz auf das auf
0: das Thema Workshops zurückkommen. Also jetzt hast du ja, jetzt bist du ja mittlerweile kein so ganz Unbekannter mehr in dem Metier dieses Storytellings oder der Bilder allgemein. Also du hast ja jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, sogar einen, einen Award gewonnen. Also hier ist so, so ein Foto-Award, Fotowettbewerb quasi, der so ein Jahr geht, bis da, ähm, glaube ich, äh, als Korrigiere mich, bester Fotograf des Jahres oder so, oder, oder ist in der Richtung ausgezeichnet worden? Ja, genau. Ähm,
1: das äh, genau. ist ein internationaler Porträtwettbewerb, der ein Jahr lang ging und, äh, und am Ende steht mein Name dann genau und also, ja. ja also da herzlichen glückwunsch auf jeden ja, fall ich meine das vielen ist eine eine auch
0: eine schöne sache wenn man wenn man bei sowas dann am, am schluss irgendwie äh, auch an, die anerkennung bekommt für seine arbeit also es geht ja nicht unbedingt jetzt zum erste zweiten oder so aber die anerkennung ist natürlich immer immer was was einen stolz macht irgendwo am ende auch aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist jetzt jetzt bist du ja nicht mehr der unbekannte also jetzt bist du ja vielleicht der der selber mal gefragt wird Mensch willst du nicht mal workshops geben willst du also hättest du selber Interesse dran oder, oder könntest du jemanden anders vermitteln, was du da eigentlich tust? Möchtest du jemand anders vermitteln, was du da eigentlich tust? Oder sagst du lieber, nee, für mich ist das einfach ein Ausgleich und ich möchte eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ähm, darüber habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht und da entsteht natürlich jetzt auch für mich gedanklichen Problem weil diese äh, kreative Porträtschiene ja wirklich eigentlich mein mein äh, Freizeitausgleich sein soll. Ähm, aber auf der anderen Seite hätte ich da schon Lust drauf. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe schon mal testweise äh, zwei äh, Mini-Workshops gegeben, äh, wo es um Grundlagen der Fotografie geht. Und äh, ich, mir hat das Spaß gemacht, ganz ehrlich. Ähm, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass irgendwann, also ich finde es jetzt noch ein bisschen früh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt ähm, so richtig ähm, in dieser Porträtfotografie erst seit ähm, ja seit 2019, seit Mitte 2019 ähm, dabei bin. Und intensiver erst seit seit einem Jahr. Also ich habe jetzt vor äh, vor genau einem Jahr im Prinzip erst meinen Porträt-Account äh, bei Instagram. Vorher habe ich das so ein bisschen gemischt und und habe eher Landschaften fotografiert und und Wildlife, äh, bin dafür auch viel gereist, ähm, als als dass ich äh, Menschen fotografiert habe. Und äh, ich habe noch nicht mal so richtig Zeit gehabt, das Ganze zu reflektieren. Also jetzt erstmals durch meine erste längere Pause, die ich seit, seit Dezember mache, ähm, weil ich ähm, von mal, März letzten Jahres bis Dezember durchgehend am Shooten war, so also wirklich dreimal die Woche mindestens. Das ist dann ziemlich ausgeartet und ähm, war dann auch ähm, unterm Strich zu viel einfach. Äh, und deswegen, ich muss das noch ein bisschen sacken lassen, das Ganze. Ja, ich, man muss ja sowas nicht unbedingt kommerziell machen. Ne? Also
0: ich, also ich gebe ja auch Workshops, ähm ich gebe kommerzielle Workshops, aber aber man kann sowas ja auch einfach, sage ich mal, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, wenn man angefragt wird, aus Spaß machen. Weil ich, also ich finde ähm, Workshops oder oder Wissen weiterzugeben macht halt auch einfach unheimlich Spaß. Die Zusammenarbeit ja, mit mit anderen Leuten. Und, ja, deswegen ähm, ich würde
1: auch ich würde jetzt vielleicht auch eher Meetup nennen. Also ich würde ich könnte genau. mir sehr gut vorstellen, ein Meetup äh, zu veranstalten. Darüber hatte ich auch schon mit ähm, Models und Fotografen mal gesprochen. Ich habe ja selbst an Meetups teilgenommen die sehr fruchtbar waren und die, die jedem irgendwo was gebracht haben und die auch einfach nur ein schöner Tag waren, wo man sich ja. austauschen konnte. Ähm, genau das ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man sich dann vielleicht ein Loftstudio oder so mietet ähm, mit, mit ein paar Fotografen und Models und dann einfach einen schönen, kreativen, lustigen Tag hat.
0: Du bist auf jeden Fall recht herzlich eingeladen, vorbeizukommen ins Studio. Also ich mache ich mache ja, ich habe ja vor Corona auch so was ähnliches gemacht, Talk and Shoot. Das heißt einfach nur vier Fotografen, vier Models, alle zusammen im, im Studio und dann äh, einfach ja so ein bisschen Wissensaustauschen, austauschen, Networking, miteinander reden. Ähm, ja, seit Corona geht's es halt leider nicht mehr, aber es war auf jeden Fall es ist etwas, was wahnsinnig viel Spaß macht, so, so ein Austausch mit anderen Fotografen und auch mit anderen Models. Und man lernt selber auch was dabei, also man lernt auch selber wieder neue Sichtweisen kennen, das macht schon, schon viel Spaß.
1: Ja, diese Einladung
0: nehme ich gerne an. Also gerne, du bist herzlich eingeladen auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, ich, ich, jetzt würde ich gerne noch kurz auf, also wir sind ja schon wieder bei, also wir wollten ja eigentlich, ursprünglich war der Plan ja, die die Podcast maximal auf eine <lacht> halbe, dreiviertel Stunde zu machen. Jetzt sind wir schon wieder bei 37 Minuten. Ach so. <lacht> ich glaube, wir müssen üben. Also ist egal, aber wir, wir müssen das irgendwie, keine Ahnung, ist egal. Ähm, ich möchte auf jeden Fall eine Frage loswerden. Nein, zwei möchte ich noch loswerden. Die erste Frage ist ganz kurz und knapp beantwortet, weil das möchte immer jeder Hörer wissen oder das möchte eigentlich immer jeder andere Fotograf wissen. Mit was fotografierst du? Und du musst mir jetzt auch keine technische Schilderung geben, sondern einfach nur ganz kurz und knapp. Wie heißt das Ding und was ist da, was was hast du vorne drauf?
1: Ach so, also ich habe mich für das ähm, spiegellose R-System vor einem Jahr entschieden. Also habe äh, zunächst mit der EOS R und der EOS RP fotografiert. Bin jetzt aktuell umgestiegen oder, also ergänzt, äh, mit der EOS R5. Ähm, und ich fotografiere mit äh, Sigma-Linsen. Das heißt, äh, hauptsächlich mit der äh, Sigma-Linse 35mm f1.4art. Das ist für mich die Linse, mit der ich äh, am besten Storytelling umsetzen kann. Ähm, ergänzt, äh, ergänzend dazu äh, habe ich im Telebereich ein Sigma 70 äh, bis 200 f28 bisher genutzt und ähm, habe das jetzt ergänzt durch einen Sigma 85mm f1.4. Okay. Ja das, sind ja, das sind
0: ja mit Sicherheit gute Linsen. Ähm, also ich frage immer deswegen, weil das interessiert natürlich die anderen auch immer, dann die Frage mit, was für Technik fotografiert der Mann? Und deswegen ist das immer ganz interessant. Und also von mir die Frage, die ich heute auf jeden Fall noch loswerden wollte natürlich, was total interessant ist, was ich persönlich total spannend finde, ist, ähm, Du hast ja eine eine ich weiß gar nicht, wie man es nennt: Sehschwäche. Ist es eine Seeschwäche? Nein, es ist eine. eine äh, keine Ahnung. Ist es eine Sehschwäche? <lacht> also, das also hat was mit Farben zu tun. So ja, es, kann ist, ich es ist jetzt schon
1: Es ist eine ähm, Farbenblindheit, also eine Form der Farbenblindheit. Äh, und zwar konkret nennt sich das Protanopie, das ist die Rot-Grün-Schwäche. Ähm, die kommt dadurch, dass in Auge, äh, da gibt es ja äh, Stäbchen und Zäpfchen, und bei mir sind eben die, die Zäpfchen verkrüppelt, erblich bedingt. Das ist bei jedem zehnten Mann der Fall. Übrigens. Weil das liegt an einem X-Chromosom. Männer haben ja X- und Y-Chromosomen. Und die Frauen können das in der Regel mit dem zweiten X-Chromosom ausgleichen. Ähm, gelingt aber nicht jeden Frauen. Also jede 200. Frau ist, glaube ich, statistisch gesehen dann auch, hat auch eine Farbschwäche. Aber 10% der Männer haben diese Farbschwäche.
0: Okay, aber jetzt ist es ja gerade so, also Farbschwäche, ich sage jetzt mal so, in einem normalen Alltag wird es wahrscheinlich ähm, sicherlich zu Behinderungen dadurch kommen, aber es wird äh, dich im Leben nicht so schlimm behindern. Aber jetzt bist du ja zufälligerweise Fotograf. Also <lacht> da kommt es ja extrem auf Farbe, Farbstimmungen etc. an. Und deine Bilder ähm, die stürzen ja eigentlich nur so von Farbstimmungen. Also die die leben ja von Farbstimmungen.
1: Ja. aber das, ich, ist, das ist natürlich
0: total spannend jetzt für mich. Also wie kommst du oder oder wie schaffst du es quasi, diese Farbstimmungen zu erzeugen, obwohl du sie selber ja eigentlich anders wahrnimmst, als als
1: wir, die, num die diese Sehschwäche nicht haben? Also wie wie kommst du dahin? Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, es hat mich schon mein äh, Leben lang äh, behindert, kann man sagen. Und auch in der Berufswahl, äh, total beeinflusst. Ich wollte ursprünglich Polizist werden wie mein Vater. Das war natürlich nicht möglich, weil ich durch den äh, Sehtest gefallen bin. Ähm, und muss man da, ich, muss, also ich muss ich jetzt nachfragen, muss man da wirklich einen Farbsehtest machen? Ja, natürlich. Also das, das geht natürlich ja. Das wusste ich nicht. Nee, nee, das, okay. ist, ja, das ist ja auch äh, dann logisch, wenn man Täterbeschreibung machen muss und nicht weiß, welche, welche Farbe der Pullover oder so hat oder das Auto. Ja, okay, das das, ähm, das, <lacht> das, das geht ja, so okay. in die Richtung. Ähm, und ich, äh, ich war früher ähm, Webdesigner und äh, da hat mich das auch äh, schon ziemlich behindert. Ich habe dann mit Hexadezimalzahlen äh, gearbeitet, ständig. Und in der Fotografie ist es jetzt so, da behindert es mich natürlich auch total. Ich bin da recht unflexibel, was, was, was die, die Farbnachbearbeitung angeht. Und ich, ich kann auch nicht sagen, wie ihr meine Bilder seht. Das weiß ich nicht. Also ich kann es nur vermuten. Das hängt schon damit an, dass man mir gesagt hat, dass ich äh, hauptsächlich so einen sehr bräunlichen Look habe. Das sehe ich noch nicht mal. Also ich habe irgendwann mal, als ich mein Preset bei Lightroom gebaut habe, mein Hauptpreset, ähm, hatte ich eine, eine andere Intention. Es sollte schon cineastisch wirken, das Ganze. Aber ich hatte jetzt nicht so wirklich, also es sollte auch warm wirken vor allen Dingen. Aber dass es mehr ins, ins Bräunliche geht oder vielleicht teilweise sogar rötlich, habe ich auch schon gehört, äh, das sehe ich überhaupt nicht. Deswegen wäre es echt für mich mal spannend ähm, zu, zu sehen, wie ihr das seht. Das werde ich aber wohl nie erfahren. Andersrum äh, könnt ihr aber sehen, wie ich sehe wahrscheinlich, weil es dafür ähm, quasi ja Konverter gibt. Also das äh, könnt ihr gerne auch mal ausprobieren.
2: Okay. Also meine Frage, ich glaube, ich hatte auch noch eine.
0: Aber darf, darf ich, André, darf, darf ich noch ganz kurz, ich möchte die Diskussion ganz kurz, du, darf, du darfst gleich noch fragen. Ja, ähm, genau. Also, was, was mich tatsächlich zu dem Thema noch interessiert ist, ähm, also, jetzt wissen wir ja, du siehst es nicht so, aber ähm, wie arbeitest du diese, diese Lux dann heraus? Also, hast, suchst du dir Hilfe? Oder, oder arbeitest du da, ähm, ja, im Blindflug und, und hoffst, dass dir einer sagt, dass es nichts ist oder dass es was ist oder oder wie machst du das dann?
1: Also ich habe also erstmal von für der grundsätzliche Look oder die grundsätzliche Stimmung, die ist sehr düster bei mir generell und ich arbeite eher aus der Dunkelheit heraus. Also heißt viele viele Bereiche der Fotos sind sehr dunkel bis wenn nicht sogar schwarz und versuche dann die entscheidenden Lichtakzente zu setzen oder auch zu suchen die im available light vorhanden sind, also meistens arbeite ich mit available light, ähm, der ähm, für die für das finale Bild dann am Ende ähm, frage ich Freunde und Familie ständig. Also ich frage immer noch zur Sicherheit, ähm, ist da irgendwas, was falsch aussieht? Und das ist auch schon häufig vorgekommen, dass dann zum Beispiel eine Rötung im Gesicht ist, äh, die ich nicht sehe. Ne? Also und äh, und dann ist es oftmals auch schon so gewesen, dass ich dann zusammen mit jemandem in einem Zoom-Meeting -Meet eher äh, mein Bildschirm sieht und, und mich, mich dann quasi anweist, welche Farben ich mal hin und her ziehen soll, damit es besser wird. Also Korrekturen kann ich nicht ohne Hilfe machen. Okay.
0: Sp spannend. Aber du hast nie darüber nachgedacht, einfach schwarz-weiß zu fotografieren. Also es muss ich, die Frage muss ich jetzt stellen, weil, weil es, ja. wäre die logische, es wäre die logische Konsequenz, zu sagen, ich sehe keine Farben,
1: also mache ich es gleich Schwarz-Weiß. Das, also Schwarz-Weiß-Fotografie will ich jetzt nicht ähm, unterbewerten oder so. Es ist eine, eine Wissenschaft für sich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber für mich wäre das so eine Selbstaufgabe gewesen. Also, wenn ich jetzt angef wenn ich jetzt nur noch Schwarz-Weiß machen würde, ähm, wäre das wie eine Niederlage, die ich mir eingestehen müsste. Und ich mag ja Farben. Ne? Also ich mag ähm, Farbtöne, Farbstimmungen und ähm, deswegen will ich das auch ähm, machen einfach. Und und selbst wenn ich dann eben Hilfe brauche dafür, ähm, ich will mich dieser Farbenblindheit einfach nicht ergeben. Ich habe natürlich auch Schwarz-Weiß-Fotos, wenn es eben passt. Also Schwarz-Weiß-Fotografie äh, als solches ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> also... Mag ich auch, klar, aber es, <lacht> ich würde jetzt nicht alles in Schwarz-Weiß fotografieren wollen. Das passt auch nicht zu dem, was ich machen möchte. Jetzt Star Wars, das Star Wars ja, nee, Shooting würde in Schwarz-Weiß überhaupt nicht funktionieren. Nein, das funktioniert natürlich
0: nicht. Aber aber gerade, also gerade dieses Star Wars, war ja der Hintergedanke eigentlich der, der Frage für mich, weil gerade das Star Wars, du hast es vorhin einen cineastischen Look genannt oder oder diesen ja diesen Farblook durch die Höhlen, also durch den Sandstein der Höhlen, durch die Wärme des Sandes am Boden oder oder ich glaube Sandwas oder oder Stein Sandstein oder irgendwas in der Richtung. Ähm, und das sind ja genau die Töne eigentlich, wo du dann quasi durch deine Sehschwäche Probleme bekommst. Also ähm, genau diese vorherrschenden Töne. Und und da stelle ich mir es halt dann schon wahnsinnig schwer, schwer vor, das einigermaßen abgestimmt hinzubekommen. Aber also ich die Serie, da, die
1: Serie ja. sagt, du hast das hinbekommen, ganz klar. Also Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht wirklich viel Arbeit in diesen Look investiert, sondern ich habe wirklich ein Hauptpreset, was ich mir irgendwann mal gebastelt habe, und da kann ich auch ein Geheimnis verraten, ich habe mein, ähm, <lacht> mein meine Farbpalette äh, der Kamera auf Landschaft stehen. Also ich fotografiere mit dem Landschaftsprofil der Kamera. Also um
0: möglichst kräftige Farben zu erzeugen. Genau, zu das ist schon mal so okay.
1: der der die Grundlage. Und ähm, alles andere habe ich dann, da habe ich an den Hebeln rumgespielt und irgendwann hat sich das für mich so nach dem angefühlt, ähm, wo ich hingehen möchte, also dieses dieses etwas ja teilweise auch ähm, melancholische, dann aber auch so ein bisschen warme äh, und aber eben auch dieses szeniastische, das das hat sich einfach ähm, so ergeben und es passte dann auch zufälligerweise würde ich behaupten, auf diese dieses äh, Star Wars Setting und ich habe da nur minimalst mit Hilfe, meines Kumpels und auch mit Hilfe des Models der Cara habe ich habe ich dann noch so leichte Korrekturen vornehmen müssen. Also es hat nicht nicht immer alles da gestimmt, aber von dem Grundfarbsetting hatte das einfach gepasst. Ja gut, wie gesagt, die Serie, also wer sie nicht gesehen hat, die spielt sich ja in einer
0: Höhle ab und diese Höhle durch den Sandstein wirkt natürlich schon sehr an sich sehr warm. Ähm, von daher kann ich mir das gut vorstellen, aber nichtsdestotrotz sieht man schon, dass das natürlich äh, an den Bildern gearbeitet wurde, also dass da nochmal ein bisschen der Look verstärkt wurde an den Stellen, wo es nötig ist. Und das fällt schon auf und das stelle ich, stell ich mir dann halt schon sehr, sehr, sehr schwierig vor. Aber wie gesagt, das ist, das also es, war, es
1: war auch sehr zeitaufwendig, dann noch die Korrekturen vorzunehmen. Und ich habe da auch in dem Fall mit mit dem Model, mit der Cara, äh, viele Zoom-Abende verbracht, um das auch anzugleichen. Also um das irgendwo auch äh, alles einigermaßen homogen aussehen zu lassen. Äh, Schwierigkeit stellte sich für mich das, das Lichtschwert dar. Ähm, weil das Lichtschwert, ähm, ich habe da eben mit diesem Glow, mit dieser ähm, mit Negativ multiplizieren gearbeitet, wodurch sich das Lichtschwert dann auch schon mal vom Bläulichen ins Lila verfärbt hat, und damit kam ich überhaupt nicht klar.
0: ne ja ist klar ja das ist die Farbe also dieser blaue dieser blaue Schimmer oder oder lila Schimmer ähm, der sticht natürlich aus den Bildern auch extrem heraus ne? also der der passt sich so passt so gar nicht eigentlich in diesen warmen Grundton hinein aber er gehört halt zu dem Schwert dazu irgendwo
1: ja also das ist das ist aber ähm, auch im, im Film so also dieses ja, ja. diese dieser kühle ähm, dieses ja. kühle Licht ja. ähm, das gehört einfach dazu ja
0: also Zum die gesehen. Serie war ja die Serie oder das war ja eigentlich die Serie, durch die ich eigentlich auf dich aufmerksam gemacht worden bin, ähm, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe die Serie gesehen und habe gesagt: Boah, geil! Wer, wer hat die denn gemacht? Ähm, so bin ich ja eigentlich dann dann auf dich aufmerksam geworden. Ähm, was ja mittlerweile auch schon wieder ein Jahr oder so her ist, glaube ich.
1: Ja, im Juni. Im Juni haben wir die Serie gemacht und im, was ist im Juni. Ja, ja, das war im Juni und im Juli habe ich die glaube ich äh, dann öffentlich zur Schau gestellt. Genau.
0: Also von daher, also absolut, absolut grandiose Serie. Deswegen haben wir sie ja auch ins letzte Heft mit reingenommen. Also weil ich die unbedingt noch mal drin haben wollte, weil ich, ich fand die Serie einfach gigantisch.
1: Da ja, habe ich aber jetzt dann vielleicht mal eine Frage. Ähm, wie kamt ihr denn eigentlich letztendlich auf, auf die Idee so, ähm, oder vielleicht das Risiko auch einzugehen, ähm, so viele Genres zu vermixen in einem Magazin?
2: Also im Endeffekt sind ja überall Menschen dabei, ja, von daher ist das Thema Mensch einfach. Oder Martin, was würdest du sagen?
1: Es ist ja ziemlich atypisch, dass da zwischen den, ja, vielleicht, sagen wir mal, vielleicht normalen Porträts, aber auch so ein bisschen sensual, dass da plötzlich eine Star Wars-Serie drin ist. Also es ehrt mich sehr, dass ich da mit der Star Wars-Serie drin bin, aber es ist nicht ähm,
0: üblich ohne jetzt ohne jetzt deine deine Arbeit oder irgendwas schmälern zu wollen das ist jetzt äh, du wirst dich wundern was da noch alles kommt sage ich jetzt mal also ähm, das Heft ist oder die Grundidee des Heftes ist es nicht nur Porträtstrecken abzulichten oder oder nur essential äh, äh, Bereiche oder nur Aktbereiche oder 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 sondern die Grundidee ist es einfach ähm, Fotografen eine Plattform zu bieten, um ihre Bilder zu präsentieren. Und diese Fotografen haben sollten eine Gemeinsamkeit haben. Sie sollten aus der Menschenfotografie, also aus der Bibelfotografie stammen. Welcher Stil da dahinter steckt und was sie fotografieren, ist dabei eigentlich erstmal zweitrangig. Also es gibt natürlich ein bisschen Grenzen, ähm, was wir nicht da drin haben wollen, aber grundsätzlich ist, spielt es erstmal keine so große Rolle. Also ob das jetzt dann Street ist oder, oder ob das jetzt Akt ist oder ob das jetzt äh, eine, eine Dokumentationsdokumentation äh, ist oder ein, ein, also mal ganz krass, wir hatten es letztes Mal in der Folge, André, über Kriegs. Berichterstattung, ähm, also auch selbst sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich bin da, ich bin da total offen für alles. Ähm, sondern, sondern eigentlich soll es ja gerade die, die Bandbreite eigentlich der Menschenfotografie darstellen. Also natürlich ist es eine, eine Möglichkeit für André und für mich, unsere Bilder zu zeigen. Das ist natürlich äh, grundsätzlich für uns zwei eine, eine gute Möglichkeit. Aber ansonsten möchten wir mit dem Heft halt allen anderen auch eine Möglichkeit geben und ähm, alle Hefte, die ich jetzt so kenne, die so am Markt sind, ähm, zeigen eigentlich immer wieder das Gleiche, nämlich die bekannten Fotografen. Also man stößt immer wieder auf die gleichen Namen. Hm. Man stößt immer wieder darauf, ähm, dass äh, die gleichen Fotografen veröffentlicht werden. Und ähm, was aber dabei untergeht, ist, dass es halt daneben noch viele andere gute Fotografen gibt, die man halt vielleicht nicht so kennt. Weil sie halt nicht diese riesen Reichweite haben. Weil sie halt nicht ähm, vor 20 Jahren angefangen haben und damit sich eine riesen Fanbase aufgebaut haben. Sondern es gibt halt jede Menge ähm, andere Fotografen, die einfach, ja, die, die super schöne Bilder machen oder super, super Arbeit abliefern, aber man kennt sie halt einfach nicht. Oder man kennt sie nur in einer kleinen Blase. Und denen wollen wir halt damit auch eine Chance geben, einfach. Das ist der ja. ganze Hintergedanke und ähm, es soll keine bestimmte Stilrichtung oder irgendwas damit verfolgt
1: werden. Ja, mit dem Konzept hebt ihr euch definitiv von allen anderen irgendwo ab, ne? Ja, das, das war, also das war mir eigentlich, seit ich über dieses, über
0: dieses Magazin nachgedacht habe, extrem wichtig, dass das auf jeden Fall so bleibt. Also ich möchte nicht, weil ich, also ich sehe es an mir selber, wenn ich Magazine in die Hand nehme, die sich ausschließlich um Porträts drehen. Nach dem ersten, zweiten, dritten Magazin fängt es an, langweilig zu werden. Ähm, also wenn dieses Magazin von, dem, von demselben Fotografen ist, meine ich jetzt. Wenn es unterschiedliche Fotografen sind, ist es, ist es wieder etwas anders. Aber wenn es die gleichen Fotografen sind, fängt es irgendwo an, langweilig zu werden. Ähm, gefühlt, auch wenn ich seine Arbeiten vielleicht mag, aber dann, dann wird es mir irgendwie zu viel. Also dann lieber so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich glaube, es gibt halt Themenbereiche in der Menschenfotografie, die auch ein Stück weit ja, auf Instagram zum Beispiel, oder auf Subs nicht stattfinden. Also man, man sieht die dort nicht. Also, ich habe ganz interessant ist zum Beispiel ein Aspekt, was ich Wahnsinn finde. Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was die nächste Ausgabe betrifft. Da wird ein Artikel von der mau drin sein: Mau Heimann, das ist eine, eine Fotografin hier aus Bayreuth. Und ähm, dieser Artikel wird schriftlich sein. Also sie, wird, sie schreibt einen kleinen Artikel und dieser kleine Artikel dreht sich um eine, eine Foto, ähm, einen Fotoauftrag, den sie erledigt hat. Und diesen Fotoauftrag geht es um eine, also ich, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal so um eine Geburt. Also das ist ein, ein Thema, ähm, der findet auf, das findet auf Instagram oder, oder Subs oder auf allen anderen Social Media Plattformen gefühlt überhaupt nicht statt. Ich finde es aber ein total spannendes Thema, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, da, da deswegen glaube ich, dass das einfach wirklich richtig gut reinpasst. Klar, man kann jetzt, man kann jetzt nicht hier ähm, anfangen, Bilder zu zeigen, die ähm, die sind dann, glaube ich, doch zu zu intim, vielleicht auch ein Stück weit. Ähm, das wird natürlich, da werden auch dann die Eltern natürlich nicht wollen am Ende. Aber auch das ist Menschenfotografie. Und warum soll, warum soll man solche Themen nicht nicht auf dem Schirm haben? Warum soll man solche Themen nicht in einem Magazin zeigen, auch, soweit es möglich ist, ohne damit irgendwelche Grenzen zu überschreiten? Das ist halt immer so der Punkt dabei. Na, also ich möchte jetzt nicht, also wir hatten letztes Mal das Thema Sternenkinder, André, du erinnerst dich. Ja. Ähm, und da wäre für mich persönlich jetzt eine, eine Grenze überschritten, sowas zu zeigen in einem Magazin. Ähm, und ähm, aber, aber ansonsten gibt es halt noch wahnsinnig viel spannende Themen in der Menschenfotografie und, und dafür ist das Magazin da.
1: Super und äh, wo, ähm, also letzte Frage dazu, ähm, wo ähm, sucht ihr nach, nach den Fotografen oder den Inhalten?
2: Naja, also man kennt ja schon einige Fotografen, mit denen man in Kontakt steht, die man auch persönlich kennengelernt hat und der, deren Arbeit man schätzt und wo man der Meinung ist, dass sie gut ins Magazin passen, die schreibt man natürlich an. Und ja, genau, also so danach sind wir jetzt gegangen in die ersten zwei Magazinen. Und also man kennt noch eine ganze Menge andere Fotografen, die auch nicht so die, die Reichweite haben auf Instagram, aber deren Arbeit einfach unglaublich toll sind. Und ja, die möchte man halt eine, eine Plattform geben, eine Basis, äh, ein paar Seiten im Heft. Und ja, das ist jetzt, man sucht nicht das. Also man hat sie einfach. Ähm, aber wir sind natürlich herzlich willkommen für jeden, der sich vorstellen möchte, der gute Arbeit macht. Da stehen natürlich die Türen offen.
0: Genau, also man kann sich bei uns auch wirklich ähm, bewerben. Also bewerben ist immer, das hört sich jetzt immer so an wie fünfseitige. Ne? Also nein, also ihr müsst uns da auch keine fünfseitigen Bewerbungen schreiben, sondern sondern einfach mal ähm, eine unverbindliche Anfrage ist überhaupt kein Thema. Also wenn wenn das ins Heft passt und es passt halt momentan irgendwo in die nächste ein zwei drei Ausgaben rein, dann dann ist das alles kein Problem. Aber eigentlich sollte es ja auch heute nicht um uns gehen. Eigentlich
1: sollte es ja auch um dich gehen heute in der Folge. Ja, aber es hat mich auch mal interessiert, jetzt einfach mal ein paar Sachen zu euren Hintergründen zu erfahren.
2: Aber Sascha, ich hätte doch eine Frage an dich. Und ja. zwar, wenn du jetzt ähm, ein bisschen Geld zur Verfügung hättest und du müsstest es jetzt irgendwie investieren in deine, in ein Projekt oder in deine Fotografie, was wäre das? Was würdest du dir anschaffen?
1: Muss es jetzt äh, Ausrüstung sein oder kann es auch... Ähm, es kann alles
2: sein, alles, was mit Fotografie zu tun hat. Hintergründe oder keine Ahnung, ja, also was ich, zu deinem Storytelling würde, gehört.
1: Also ich, was ich unbedingt machen wollen würde... Ähm, an Locations zu, zu shooten, äh, die jetzt außerhalb Deutschlands liegen. Ich würde gerne in Tokio oder also generell in Japan ähm, irgendwas starten. Äh, auch vielleicht Kollaboration mit anderen Fotografen, wenn das möglich wäre. Ähm, und ähm, Oder in, in den USA oder oder sonst wo, an irgendwelchen exotischen Locations, äh, da würde ich das, das Geld für investieren wollen. Kann auch ähm, Südafrika oder oder Island. Island ist auch ein, ein äh, Thema, was, was mich auch nicht loslässt. Also ich war in Island. Ähm, das, das ist ein unfassbare ähm, Schauplätze, die sich da bieten. Äh, da würde ich gerne eine, eine Shootingreise hinmachen. Das ist so das, wo ich mein Geld als allererstes für investieren wollen würde.
2: Okay. Ja. Meine Frage Stellung, das passt ich.
0: natürlich auch zu deiner Art der Fotografie. Ne? Also ist, schöne schöne Schauplätze oder, oder gute Schauplätze passen natürlich zu dieser Art der Fotografie auch hervorragend dazu.
1: Ja, also in Deutschland, also in Deutschland habe ich natürlich auch noch nicht alles ähm, durchgeshootet. Da gibt es ähm, teilweise wirklich Locations, wo ich mir denke, das ist wirklich Deutschland. Also das überrascht mich immer wieder, wie viel Deutschland letztendlich da zu bieten hat und es dann auch tatsächlich oft so äh, aussieht, als, als äh, teilweise es, es sieht aus, als als würde man auf einem anderen Planeten sein. In Deutschland ne, es ähm, es sieht aus, als würde man, ähm, es gibt auch eine Location, die sieht aus wie ein Mini Grand Canyon, habe ich gesehen, jetzt schon gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, aber ähm, das gibt es hier. Es gibt auch märchenhafte Showplätze in ähm, im Schwarzwald. Deswegen, also in Deutschland will ich natürlich auch noch einiges entdecken, aber ich würde auch unheimlich gerne eben mal ähm, im Ausland shooten, aber auch vielleicht da mal mit ähm, mit ein paar ähm, dort ansässigen Models oder Fotografen zusammenarbeiten. Das wäre so mein Ziel.
0: Okay, ich, ja, kann ich kann man kann man gut nachvollziehen irgendwo. Ähm, wer, wer möchte das nicht? Also wer würde nicht gerne mal im Ausland, äh, ja, mit Mo also geht mir ja auch so. Also so Island mit einem Model wäre schon wäre schon ein Traum, ein Träumchen. Also das habe ich ja schon klar
1: gemacht. Ja, Wartig. stimmt, das haben wir
0: ja, da haben wir, hatten wir es ja schon mal, zu Ja, richtig. Ja, also das das muss ich sagen, das wäre das wäre schon ein Träumchen, weil die Locations dort natürlich die die Gegend und das als Kulisse zu haben, das ist natürlich schon schon bombastisch.
1: Ja, du musst ja da auch nicht weit fahren. Du hast da ja alle paar Kilometer ja. hast du dann Schauplatz, du hast alle paar Kilometer einen Wasserfall. Ähm, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Da gibt es ja in in gibt gibt's eine Fotografin, die Sonja Lautner heißt, die die, hat, die war auf Island und ähm Daily-Bilder haben mich tatsächlich so ein bisschen auf das Thema Island angefixt. Also ich war ja vorher nicht so der Island-Fan, weil ich gesagt habe, ja, da, da trifft man ja Gott und die Welt und also da geben sich ja die Fotografen mittlerweile die Klinke in die Hand ähm, und man hat keine Ruhe. Aber ich habe von ihr Bilder gesehen, ähm, einfach von Landschaften, die man jetzt auf anderen Bildern nicht so gesehen hat. Also ähm, bei den anderen Bildern, man sieht immer dieselben Wasserfälle. Man
1: sieht ja gut, immer, okay, also das, das liegt einfach daran, dass, dass man grundsätzlich ähm, diese Südroute einfach fährt, weil die am einfachsten zu befahren ist. Äh, und im Norden ist man eher nicht von Island ähm, oder alles, was von Reykjavik eben weit weg ist. Deswegen, ähm, da gibt es sehr viele Schauplätze, die kaum einer kennt, genau. die jetzt auch nicht so mega unerreichbar sind.
0: Aber ich glaube, da braucht man halt so ein bisschen Mut dazu, auch zu sagen, ich verlasse diese ausgetretenen Trampelpfade und, und setze mich einfach in den Jeep und fahre einfach drauf los und schaue, wo, wo ich rauskomme. Also das, glaube ich, das würde mich mehr reizen wie irgendwie so eine so eine geführte Fototour oder irgendwie sowas. Da, da Damit könnte ich gar nichts anfangen in Island, glaube ich.
1: Also ja, genau. Zumindest nicht aus also, als fotografischer Sicht. Nee, das ist richtig, ja. Ja, genau.
0: Gut. André, hast du noch eine Frage an den Sascha, weil, wie gesagt, wir sind schon wieder, aber die Stunde ist schon wieder voll.
2: Ja, also ich bin, ich, habe alle meine Fragen sind beantwortet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Stunde zwei. Ich glaube, die erste Podcast-Folge hat eine Stunde 27 gedauert. Die würden wir gerne unterschreiten. <lacht> ja, das, das habe ich spannend. mir auch, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht.
0: Wir wurden bei der letzten, bei der ersten Folge, äh, wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es vielleicht doch ein Stück zu lang ist am Ende des ja. Tages.
1: Man kann sich ja schneller abspielen lassen. 1,5-fach oder <lacht> ja. so.
0: Ja, okay. Das stimmt.
1: Das
0: ist ein Argument, ja. Nein, aber aber vom Prinzip her, glaube ich, so eine Stunde ist, glaube ich, ein ganz gutes Format. Und das, das haben wir das haben wir jetzt erreicht. Ich glaube, wir haben so noch so ein paar Informationen zusätzlich zu dem Interview in der ersten Ausgabe aus der wir rauskitzeln können. Hoffentlich den ein oder anderen, die ein oder andere Frage von, von Zuhörern damit auch gleich beantworten können. Genau. Von daher, ähm, bin ich absolut, äh, happy, gerade. Und, ja. ähm, würde fast sagen, beschließen wir es für heute. Es ist 13.40, Uhr, es wird Zeit fürs Mittagessen langsam. Also
2: genau. Meine Tochter schreit auch schon, weil sie extrem Hunger hat. Und ich mal runter muss. Ah, Meine Frau übrigens, unterstützen.
1: Und in der ersten Folge gehört, dass du Papa geworden bist. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, muss ich noch Dankeschön, sagen.
2: Dankeschön,
0: Dankeschön. Genau, die genau. Die Tochter schreit, die Bundesliga schreit, wird auch langsam lauter. Also ähm, für den einen oder anderen äh, genau, geht es langsam in die heiße Phase. Ähm, von daher würde ich sagen, machen wir doch einfach Schluss für
1: heute. Genau. Und ich so. bedanke mich recht herzlich auf jeden Fall für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Ja, wir
2: bedanken uns bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Genau, wir bedanken
0: uns bei dir, dass du, dass du da warst und uns die Fragen beantwortet hast. Und wir werden natürlich weiterhin in Kontakt bleiben und für alle, die die, die wissen wollen, wo man den Sascha überall treffen kann. Natürlich gibt es seine Links dann auch wieder in den Show Notes Und natürlich nimmt der Sascha auch an den mittwochlichen äh, Subs-Meetings teil. Das heißt, wenn ihr mal Interesse habt, kommt doch einfach am Mittwoch in die Subs-Meetings rein. Da könnt ihr ihn auch persönlich löchern. Und freitags das auch. Ich übrigens auch ab und zu.
1: Bitte, was, hat es, was hattest du noch gesagt? Nee, ich meinte, Freitags bin ich auch
0: öfters Ach, mal zugegen. Und Freitags sind die Subs-Meetings natürlich auch. Das habe ich ganz vergessen. Also Mittwochs und Freitags äh, treffen wir uns alle in Zoom. Die Links findet ihr auf Subs, glaube ich, auf der Subs-TV-Webseite. Ähm, kann man die Links sich zu den Zoom-Meetings runterladen. Also wer Lust hat, darf da gerne dazukommen. Das sind völlig öffentliche Meetings. Da wird über Gott und die Welt philosophiert. Fotografie spielt ab und zu auch mal ein Thema, habe ich gehört. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte und da trefft ihr jeden und könnt ihn fragen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke, dass du da warst, Sascha.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir sprechen uns heute ist Samstag, spätestens am Mittwoch wieder. Genau. Ich wünsche dir was. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Jo, danke. Euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.